0: Deportistas con Jaxira Taborda, el espacio que da alas a mujeres deportistas. Porque ellas merecen reconocimiento.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Alas Deportistas. Soy Jacqueline Taborda y es un gusto compartir con ustedes este espacio con el cual buscamos visibilizar y motivar la práctica de deportes femeninos. Hablaremos un poco acerca de futsal y softball, dos deportes completamente distintos técnicamente pero igual de fascinantes. Por un lado, el fútbol se caracteriza por ser un juego con el balón en los pies, rápido, de intensidad, técnico y táctico, de contacto, de mucha inteligente. Se juega con cinco personas, portería, alas y pibos, se hacen rotaciones y se gana con goles. Por otro lado, el softball comparte reglas y un campo similar al béisbol, con la diferencia de que el balón es más grande. el campo de juegos más reducido, hay cuatro bases, inicial o meta, primera base, segunda base y tercera base. El equipo se compone entre 9 y 10 jugadores o jugadoras y gana el equipo que anote más carreras. Para hoy tenemos una invitada muy especial, es una jugadora de fútbol y ex seleccionada de softball. Una mujer increíble, valiente y talentosa en todos los ámbitos, personal, profesional y deportista. Su nombre es Karina Díaz Jiménez, tiene 25 años de edad, de profesión es trabajadora social y en el deporte se ha caracterizado por su liderazgo, compañerismo y talento. Su última competencia fue el Panamericano Universitario de fútbol realizado en Argentina, donde se ganó un campo en el cinco ideal del Campeonato, es decir, Forma parte de las cinco mejores jugadoras de esta competencia. Suma esto que Karina es mi amiga y compañera de equipo, la Capi, lo cual para mí significa un orgullo no solo saber quién es y lo que ha logrado, sino tenerla en este espacio para que ustedes la conozcan y se enteren un poco de su trayectoria deportiva. Hola, Karina. Bienvenida. Qué lindo saludario.
0: Jax, qué lindo. Y la verdad, qué privilegio y qué orgullo poder estar acá con vos, compartir un poco juntas de este recorrido que hemos caminado hace algunos años ya. En el deporte y en la vida. Así que yo muy feliz de estar acá con vos. Y eso, conversemos un poco.
1: Dale, vamos a comenzar Antes de empezar, vamos a dividir esta tertulia. El inicio será para conversar un poco acerca de su experiencia y los departes en los cuales se ha destacado. Luego tendremos una sección de preguntas que la gente quería hacerle a Karina y un mensaje que le enviaron también. Así que vamos a empezar. ¿Cómo se define Karina Díaz en la vida y en el deporte?
0: Eso es una pregunta súper, súper interesante. En realidad, yo veo el deporte y la vida como uno solo, ¿verdad? Para mí el deporte me ha marcado lo que soy como mujer, como persona y creo que me caracterizo como una mujer apasionada, luchadora que le pone corazón y que trata siempre de sentirse bien en el espacio pero principalmente también que las otras mujeres que me acompañan también se sientan felices en los lugares en los que estamos juntas. Ha sido hermoso poder compartir con otras mujeres y que ese amor y esa pasión nos haga sentir felices a todas. Y
1: es bonito eso precisamente siempre estar unidas y que esté siempre esa empatía y esa sonoridad que se busca mucho ahora, no solo en la vida, sino también en el deporte. y Cari, ¿cómo nació el amor por el deporte?
0: en realidad desde que tengo memoria soy apasionada por la bola recuerdo que cuando me regalaban los típicos muñecas o cosas tal vez como un poco más tiradas la, a las mujeres yo lo que quería era una bola correr enfisiarme bueno mi papá jugó siempre fútbol y mi hermano en ese momento era bebé entonces yo creo que desde que tengo memoria el deporte ha formado parte de mi vida y de mis recuerdos
1: Qué bonito eso también verdad que es como algo familiar y que de ahí también ese acompañamiento que muchas veces muchas personas no tienen
0: Sí, yo creo que eso como vos decís Jack fue un elemento central en mi vida y en el desarrollo porque siempre como dicen siempre tuve la bola ahí en los pies con la posibilidad de ir a jugar y de practicar eso que tanto nos mueve y que tanto nos encanta entonces la verdad sí el deporte ha estado siempre en mi lado y con ello el apoyo y el acompañamiento de quienes han estado a mi lado
1: la siguiente duda era ¿qué deporte practicó primero desde su infancia? ahorita menciona que el balón siempre en los pies entonces ¿fútbol? futsal.
0: sí el fútbol el fútbol aunque en ese momento de mi vida porque yo no conocía todavía el fútbol sala, cuando estaba en la escuela formaba parte igual del equipo de fútbol jugaba primero con chicos, como hemos pasado todos verdad, con niños, y claro. ya después de ahí me empecé a desarrollar, ya en un equipo de chicas en el cole, pero sí, fue el fútbol 11 lo que jugué primero y lo que jugué hasta que conocí el fútbol sala del cual nunca me volví a ir y quedé completamente enamorada.
1: Y ahora que menciona ese cambio del fútbol al fútbol sala ¿cómo llegó a practicar fútbol sala? Fue pues
0: súper en esta historia, íbamos en un taxi hacia San Parado y el señor del taxi le dijo a mi mamá, bueno esas conversaciones que se dan en los taxis y el señor le mencionó a mi mamá que existía un equipo en desamparados de fútbol sala y entonces mi papá que tenía yo como ocho años, mi papá me llevó al municipal de Desamparados y desde ahí descubrí el fútbol sala y fue como amor a primera vista.
1: Como amor a primera vista, esa frase la vamos a dejar ahí guardadita. Desde los ocho años muy niña, qué lindo, la verdad es cuando se puede competir, cuando se puede jugar, cuando se puede ser feliz a través del deporte desde niñas y que no nos impongan como esos estereotipos que no puedes jugar fútbol o no puedes jugar fútbol sala porque es un deporte de hombre, como muchas veces se dio y es lindo que hoy podamos ver cómo hay tantos equipos, tanto femeninos como masculinos de estas ramas. Karina, ¿cuál ha sido su experiencia como deportista femenina en el futsal?
0: Sí, yo creo que inevitablemente cuando nos pensamos como mujeres deportistas tenemos que o que me viene a la mente la lucha la resistencia y la necesidad de luchar por esos espacios recuerdo desde que estaba en la escuela un grupo de compañeras y yo y a mis amigas que aún son mis amigas luchamos porque abrieran un equipo de mujeres en la escuela no existía y fuimos pioneras en ese sentido entonces realmente desde que me paré en una cancha creo que el recorrido ha sido eso muy apasionante mucha pasión mujeres increíbles y mujeres muy luchadoras porque bueno yo empecé jugando con señoras de 30 años, yo teniendo 8 nueve porque no había espacio para las mujeres en ese momento, las ligas menores no existían, ¿verdad? Entonces el recorrido como mujer deportista, creo que hay que no como colocarlo como mucha lucha mucho amor, pasión, y creo que lo que hemos conquistado hoy las mujeres en el deporte es por esa pasión que tenemos que nos atraviesa y ese deseo de, de tener las mismas condiciones y de estar ahí peleando siempre por los éxitos, por alcanzar eso que soñamos desde que estamos pequeños.
1: Aparte de que es muy importante, es como muy bonito también ver ese crecimiento precisamente que ha tenido el deporte en general, como antes, como dice usted, ocho años jugando con personas mucho mayores porque no existían las ligas menores, porque no había un espacio donde las mujeres pudieran practicar esto y ver ahora como hay tantas niñas metidas en el deporte, practicando, siendo apoyadas por su familia, que también, como usted lo mencionaba al principio, es muy importante para poder seguir este camino, que es de mucho esfuerzo, de mucha valentía, pero también es muy lindo, muchas experiencias y mucho camino por recorrer, que el deporte regala tanto como conocer personas, culturas incluso, que si tienen la oportunidad o la posibilidad de competir en otros lugares, ya sea adentro o fuera del país. Sí,
0: sí, sí, total. Yo creo que las experiencias deportivas son son increíbles, pero yo creo que lo que una se va construyendo como mujer es justo lo que te decía al inicio. Esos caminos, esos encuentros con un montón de mujeres que sienten la pasión como una. Y creo que así como vos y yo, que nos encontramos y nos une una pasión hermosa. Entonces yo creo que eso es lo más lindo del deporte femenino.
1: Claro, y siempre agradecer, ¿verdad? Continuando con este tema de experiencias y de recorridos, ¿en qué competencias de futsal ha participado, Karina? y cuál ha sido la experiencia que ha vivido en eso
0: en relación a las competencias creo que me siento muy privilegiada porque he tenido muchas oportunidades bueno entre algunas de ellas tuve la posibilidad de participar varios años en Juegos Nacionales que es una competencia inolvidable también tuve la posibilidad de jugar en Primera División durante varios años también en Segunda División y en los últimos años que ha sido donde he estado un poco más desarrollándome en, en todo el ámbito universitario tanto acá en Costa Rica las ligas universitarias como fuera del país he tenido la posibilidad de jugar los Juegos Centroamericanos universitarios y como vos bien lo mencionabas al inicio el Panamericano universitario que recién pasó el año pasado y que tuvimos la posibilidad de estar ahí y en relación a las experiencias yo creo que todas son distintas ¿verdad? como que compararlas a veces puede ser un poquito injusto con, con las otras porque yo creo que pues cada una nos da un montón de aprendizajes y estamos en momentos distintos de nuestra vida personal y también deportiva entonces pues nos vamos construyendo pero sin duda creo que nos marca y me marca como mujer el haber participado de la, del Panamericano Universitario de Fútbol en Argentina porque creo que también nos abre una visión distinta de lo que puede ser el deporte de lo que podemos lograr y, y yo creo que marca también un momento distinto en mi vida y también porque la tengo más reciente verdad más fresca entonces sí. todavía que nos, nos marca ahí pero sí tal vez hablar un poquito más de esa porque también al viajar a un país como Argentina, con todo el recorrido futbolero, que tiene un país como Argentina, cómo lo vive, sus instalaciones, su organización, una experiencia inolvidable y yo creo que también, como decía, mi marca aquí en Costa rica hacia dónde debemos ir y cómo debemos seguir trabajando para seguir creciendo en el deporte, tanto nacional como universitario, que en este caso era como el área en el que estábamos participando. Sí, claro, es
1: una experiencia increíble tuve la dicha de compartirla con usted y de ver también ese logro que se mencionaba al inicio que fuera una de las mejores jugadoras del campeonato, ver una costarricense recibir ese premio y además traerse una medalla de la competencia en general es muy bonito es importante que la gente sepa que esto pasa, porque a veces se habla mucho de algunos deportes y de competencias que hay, pero tal vez el lado académico o en este caso las competencias universitarias ya sea en el país o fuera de él, de eso no se habla, no se sabe qué pasa y estas son las cosas que uno dice necesitan conocer y conocer a las personas que llevan ese proceso y lo que logran también.
0: Justo con eso que en mencionas, Jack, bueno, primero que nada, la verdad fue hermoso compartirlo juntos, De verdad, yo creo que esta experiencia nos marca y yo creo que el deporte universitario dentro de la carrera y dentro del proceso deportivo debería estar, ojalá en todas las personas, la posibilidad de pasar a Liga Menor o Juego Nacional, sí. la Primera División y poder formar parte del deporte universitario creo que es un crecimiento increíble, que hemos tenido el poder no solo ser deportistas y crecer en el área deportiva, sino también todo lo que tiene que ver académica y ser al final estudiantes y profesionales, y yo creo que eso es súper importante, y como vos decías en relación al reconocimiento, para mí eso fue algo hermoso y de mucho orgullo poder colocar a Costa Rica ahí, creo que mi nombre fue la representación de todas nosotras que estuvimos ahí haciendo un gran campeonato y recibir y estar dentro de las cinco mejores, creo que también es fruto de muchos años de amor y paciencia, y yo siempre he sido de creer que todo llega cuando tiene que llegar, y nunca hay que dejar de trabajar por que queremos y decidir. Ese reconocimiento fue como recordarme que había hecho las cosas bien y que tenía que seguir. Entonces fue muy, muy bonito porque fue como un reflejo a mí misma de que todo el trabajo, toda la pasión, todo el tiempo que había estado dentro del deporte. Si bien yo ya sabía y estoy muy consciente de todo lo que me ha dado, ese momento me lo recordó y fue como un reflejo muy hermoso decir que lo había hecho bien. Y la medalla de bronce, pues yo creo que vos y yo estamos súper conscientes de lo que significó para todas y es hermoso. Es hermoso poder traernos para Costa Rica una medalla y una medalla universitaria. El universitario y gracias más bien Jax a vos por hacer visible esto, por poner un nombre y por poner el deporte de las de las mujeres en el escenario y que la gente hable sobre eso.
1: No gracias a usted Cari también por compartir esta experiencia, por compartir este proceso y como bien dice usted, visibilizar esto es parte para eso es este espacio y no solamente para este deporte sino para todos los demás deportes, ya sea en el ámbito nacional o también en el universitario que me parece es muy importante que la gente sepa que existe y que tiene la posibilidad actualmente de ser parte de estos equipos y de tener experiencias increíbles porque no se olvidan y se gana mucho. Cari, ¿cómo se siente usted actualmente con
0: el futsal? Uy, qué preguntilla y, y aparte en este contexto que nos afecta tanto, pero te voy a volver a esta pregunta, no me veo mi vida sin futsal, me siento en un momento donde como todo el desarrollo deportivo son fases y me siento como muchísimo más clara, como más madura, muchísimo más clara de entender cuál es mi lugar en el deporte a partir de ahora como te decía, no me veo sin futsal en mi vida o sin deporte en general en mi ya voy concluyendo mi carrera universitaria entonces eso también marca el salir del deporte universitario y realmente yo me visualizo regresando ojalá a primera edición y ojalá pudiendo estar siempre cerca del deporte como mencionaste, soy trabajadora social y creo en el deporte como una herramienta social y de transformación, entonces ya sea como jugadora, pero también esa claridad va hacia cómo yo me quiero desarrollar profesionalmente, entonces me veo más que nunca en el deporte y con muchísima tranquilidad de que me veo con más herramientas para enfrentar los retos que me vienen y, y muchísimo más ilusionada. Creo que la ilusión es lo que nos mantiene viva, esa pasión, y por dicha aún siento mucha ilusión y espero que nos volvamos a encontrar en las canchas, nos digamos encontrando vos y yo.
1: Qué lindo eso, muchísimo. claro, y tomando estas últimas palabras, que no ve su vida sin el futsal y como profesional, que también cree en el deporte como una herramienta para seguir creciendo incluso. ¿Ha pensado Karina? ahorita que menciona que le gustaría volver a Primera División y demás en su futuro de carrera deportiva en fútbol. porque menciona que le gustaría regresar a Primera División, pero ¿sabe con quién? ¿O es algo que no? ¿No tiene ahí todavía? ¿Ya lo ha conversado? ¿No lo ha conversado?
0: No, 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 aún, aún no lo he conversado. Aún no lo he conversado porque, bueno, para mí es importante como poder cerrar y estar con todas las energías en, en el espacio donde uno está y para mí es la universidad, pero principalmente el grupo y mi equipo, nuestro equipo, ha sido una experiencia hermosa y quisiera cerrar y aprovechar todo el tiempo que aún me queda con el equipo de la U, pero sí, me veo ojalá en, en primera edición y la verdad es que tengo dos amores que voy a compartir hoy aquí, y son la Universidad de Costa Rica y Desamparados, Fiscal Femenino, son mis dos grandes amores, y desearía y esperaría poder regresar o estar siempre cerca de, de Desamparados en el momento en el que tenga que dejar la U y aclarar que dejaría la U porque ya no, formo, ya no sería estudiante y no hay posibilidad de seguir pero sí, tengo como dos grandes amores y no sé si pueda haber otro, un tercero. Así que esperaría regresar en algún momento a Zampa.
1: Bueno, entonces aquí queda la bolita picando por si en algún momento alguien de Zampa futsal escucha a Karina <risa>
0: Díaz
1: conversando. Aquí. Y Karina, ¿cómo o qué es para usted el futsal en tres palabras?
0: Uy, qué pregunta. Para mí el futsal sería inteligencia, equipo
1: y para finalizar este segmento del futsal, ¿qué consejo o cómo motivaría usted a chicas que están iniciando en el futsal, a quienes ya llevan camino, a quienes están por retirarse, a quienes quieren empezar a jugar pero no lo hacen por algún motivo, ya sea personal, recursos? A...
0: Yo creo que si tuviera que hablarle a alguien de cualquier edad o que quiere formar parte del deporte o del fútbol sala, le diría que no tenga miedo. Y que ojalá pueda encontrar un lugar con compañeros, compañeras que acompañen ese sueño y que estén dispuestos a resistir, a luchar y a enfrentar todo lo que, bien, que, lo que venga, pero que no tenga miedo. Que el deporte marca la vida, nos cambia, nos atraviesa. Que si hay un lugar a donde las personas que les mueve el deporte y les gustaría atreverse, que hay un lugar que nos hace crecer y que nos hace descubrirnos, es una cancha de fútbol. Entonces, que se atreva, que se atreva a estar ahí y que la vida le va a cambiar muchísimo.
1: Qué lindo, cari, qué lindas palabras. Y las voy a tomar yo como chica que está practicando el deporte actualmente y las voy a tomar para mí también y como una motivación para seguir siempre más fuerte y espero que haya muchas chicas que se motiven y que decidan ya sea practicar, continuar practicando el futsal y si están por retirarse, bueno, que se lleven todas esas experiencias bonitas que se viven con el deporte y todo el aprendizaje que se gana con él. Ahora vamos a pasar al softball porque bueno, como mencionamos al inicio, fue seleccionada. ¿Qué es el softball? cari para la gente que no sabe qué es
0: Usted, ¿por sí, bueno, la, la referencia más cercana, como vos dijiste al inicio, es el béisbol, ¿verdad? La única diferencia es que el béisbol no tiene, o no, no existe en la historia aún, bueno, o al menos en la mayoría de los países, una liga femenina. Frente a esto, existe el softball, que es, bueno, bajo una, como vos dijiste, es muy parecido al béisbol, las reglas, la lógica y demás, pero la única diferencia es que es un poco más pequeña el, el espacio de juego. Por ende, el softball es más rápido. En la cancha de béisbol o el espacio de juego, es un poquitito más grande, entonces digamos que las jugadas, el momento en el que la bola, verdad, el bateo y la bola sale en juego es un poquitito más lento que en el top.
1: Ah, Muy interesante también, verdad porque de eso poco se escucha bueno, al menos yo conocí de este deporte por usted, que lo practicaba y entonces pude conocer un poquito y saber un poquito de qué trataba y que existía aquí en Costa Rica y que había ligas femeninas y también a nivel centroamericano y demás pero uh -huh. probablemente muchas personas se pregunten y es que Aunado a eso, ¿cuántos equipos existen en Costa Rica, Cari,
0: Tal vez es importante que la gente sepa, hay pocas canchas de softball como tal en Costa Rica. Las principales están ubicadas en la sabana, justo detrás del Estadio Nacional, y fueron construidas para los Juegos Centroamericanos. Se fueron acá en Costa Rica que se desarrollaron en el 2003. Para esa participación se creó la Selección Nacional Femenina por primera vez y a partir de ahí digamos que la Liga Femenina se empezó a desarrollar un poquitito más. Actualmente hay cinco equipos a nivel nacional, imagínate, y digamos que la Liga se centra solamente en la sabana. Es aún muy de San José. Es un gran reto que tiene el softball de Costa Rica, de poder crecer y poder expandir su alcance a más niñas y a más mujeres a lo largo y ancho del país. A nivel centroamericano el béisbol y el softball son un deporte muy fuerte. Países como Nicaragua, Guatemala, Guatemala tienen mucha infraestructura y, y practican bastante el fútbol, así que nosotros como Costa Rica tenemos países cerca de quienes podemos aprender. Sí,
1: bueno, ojalá desde este espacio y desde otros se pueda generar más visibilidad para este deporte y que pueda llegar a muchas chicas e incluso chicos, porque me imagino que es también un espacio reducido en todo el sentido.
0: En los hombres sí ha crecido un poquitito más, de hecho existen varias ligas, hay muchísimos más equipos masculinos también alrededor del país, entonces sí, claro. también ahí se marca una diferencia, ¿verdad? Tal vez sí se ha desarrollado muchísimo más y creo que eso se explica porque los hombres se forman practicando y, y desde pequeños aprenden a jugar béisbol en Costa Rica que tiene muchos años de estar acá y muchos hombres ya grandes que practicaban béisbol se han pasado al fútbol y son quienes nutren por decirlo de alguna forma la liga en mujeres sí que ha costado un poquito más
1: claro y como eso que dice que los niños crecen siempre en ese ámbito del deporte muchos deportes y les regalan juguetes al deporte en cambio uh -huh. las niñas como mencionábamos al inicio se daban mucho de las muñecas, coches y ese tipo de cosas uh -huh. siempre muy estereotipador ¿verdad? entonces que ojalá eso cambie y conozcan mucho sobre muchos deportes y bueno este que estamos conociendo hoy un poquito más ¿y cómo conoció o cómo llegó Cari a este
0: deporte? Sí, al igual que mucha gente, yo tampoco sabía que existía el softball, pero como te mencioné, mi hermano ha jugado a béisbol desde siempre. No salió futbolero, sino que salió amante del béisbol desde que era pequeña. Y yo fui su fan número uno desde que tengo memoria, porque el deporte me ha encantado. Y justo cuando iban a ser los centroamericanos del 2013, que, bueno, mi hermano participó como seleccionado nacional de béisbol, pero eran dos semanas. Entonces, por decirlo así, la primera semana él no tenía competencia y se estaba practicando en ese momento el, el softball. Entonces mi hermano me dijo que fuéramos a ver y como yo tenía eso, verdad, que mi hermano ha practicado toda su vida de béisbol, que realmente me gustaba y demás, yo dije bueno, voy a probar, y aprovechando un poco que no tenía tantos años, sino que venía como empezando, yo dije bueno, voy a probar ya había visto durante hace muchos años a mi hermano jugar, eso me permitió que ya tenía mucha conciencia de cómo se jugaba y de estar cerca del, del bate del guante y cómo se vive, entonces uh -huh. no fue como llegar desde cero, sino que yo ya tenía como al menos un poco de conocimiento y entonces desde el 2014 hasta el año pasado dejé de jugar, practiqué el soft
1: Qué bonito, Cari, una persona multifacética
0: entonces,
1: <risa> talentosa en varios deportes. ¿En qué competencias participó con este deporte?
0: Bueno, tuve la posibilidad de bueno jugar la liga de acá, pero también ser seleccionada nacional, eso me, me implicó o me, me permitió jugar diferentes campeonatos a nivel mayor de softball, a nivel centroamericano, eso me permitió viajar y conocer casi todo Centroamérica y cómo viven y cómo sienten el, el softball nuestros países hermanos y eso fue sumamente enriquecedor, porque tal vez a diferencia de acá, el softball en Nicaragua, Guatemala, El Salvador forma parte de la cultura y forma parte de su vida cotidiana, entonces fue súper enriquecedor poder tener esa experiencia y estar cerca de países. Para mí a nivel centroamericano potencia. Por ejemplo, Guatemala a nivel femenino ha participado en el Mundial de Canadá en el 2015. Entonces estás jugando y estás compitiendo con jugadoras profesionales que han tenido un proceso de liga menor, que han tenido un proceso debido. Entonces es una experiencia increíble a nivel deportivo y personal que la verdad me siento también como muy privilegiada.
1: Qué lindo, Cari. Qué bonito que haya podido tener esa oportunidad, no solo de estar en un equipo acá en Costa Rica, sino de ser seleccionada y poder vivir esas experiencias con equipos que tienen quizá un poco más de experiencia en ese deporte y mundiales, entonces competir contra esas chicas y aprender mucho de ellos. ¿por qué no siguió Karina jugando
0: soft? En los equipos de fútbol sala en los que yo he participado, realmente he tenido la posibilidad de que sean muy organizados, con una gran estructura, de las competencias y demás, entonces del fútbol sala yo me traía una estructura y una idea de cómo debería ser el deporte, y cuando llego al, al fútbol, con mucha ilusión, con mucho deseo de aprender, de crecer, conforme va pasando el tiempo, me voy dando cuenta que tal vez esa estructura que yo anhelaba y con ese compromiso por el deporte que siento y que creo que todas las personas que estamos dentro del deporte debemos de trabajar y yo sentía que no se estaban haciendo las cosas tal vez como de la mejor forma llegó un momento donde ya sentí que ya no podía más, me sentí como agotada de luchar, de estar siempre como recordando y, y peleando, por decirlo de alguna forma, de cómo mejorar las cosas principalmente para la liga femenina, para nadie es un secreto que las mujeres tenemos que pelear un poco más por los espacios y más que por los espacios, ya creo que eso me parece muy importante, visibilizar en este espacio, por desarrollos deportivos de calidad o sea, es que nos den una cancha, está bien pero no solo con una cancha, las mujeres crecemos en el deporte, las mujeres necesitamos personas preparadas que estén al lado de nosotras, procesos de formación, entrenamientos de calidad. Y no siempre fue así en el desarrollo de los cuatro años que pude formar parte del softball. Y para mí como mujer, como una lucha política, por decir así, yo decidí alejarme, como un mensaje de decir, no están bien las cosas aquí y yo no voy a formar parte de un espacio que no quiere hacer las cosas bien. Entonces esa fue la razón. Pero me sigue encantando el deporte, sigo soñando que en algún momento en este país haya una liga menor de softball, donde el softball forme parte de los Juegos Deportivos Nacionales, donde Costa Rica sepa que hay softball y donde las niñas y mujeres tengan la posibilidad de tener un deporte de calidad, es mi sueño y si eso pasa, seré la primera en aplaudirlo y en estar ahí.
1: Bueno, eso también es parte importante del por qué conocer personas que han practicado diferentes deportes y mujeres en este caso que han tenido esta experiencia, al menos, por ejemplo, con este deporte que es poco conocido, porque quizá si alguna persona que pertenezca a ese ámbito pueda escuchar y pueda mejorar para que vaya hacia arriba, que sea crecimiento uh -huh. deportivo y también profesional, aunque no sea algo profesional, hay que trabajar como si fuéramos profesionales, porque eso es lo que hace que sea muy bueno y mejoremos, ya sea en el ámbito deportivo o en el ámbito personal. Bueno, y ahora que dice que ama este deporte de deport? ¿qué le dejó el softball a Karina en el deporte y en la vida?
0: Tal vez el sala y el softball parecerían opuestos ¿verdad? Y son realmente a nivel de de la dinámica como se practican son, son muy distintos pero para mí el trabajo en equipo Jack es lo que a mí me deja el deporte el deporte colectivo y el fútbol es también un ejemplo de eso y de aprender a confiar en mi compañera de al lado en el fútbol cada una tiene su posición eso implica que yo tengo que defender y ser responsable del, de la tarea que me toca y no puedo hacer el trabajo de mi compañera
1: bonitas palabras y también para reflexionar y tomar en cuenta que el deporte no es solo deporte que también nos enseña mucho para la vida y para finalizar con esta sección del softball, ¿qué consejo o qué motivación le da a las chicas que quisieran comenzar a practicar este deporte o que dudan por algún motivo personal?
0: Que se acerquen, que se acerquen a practicar y que se dejen enamorar por un deporte como el softball. Y les recordaría que cuando estén ahí, exijan siempre condiciones dignas para practicar el deporte femenino y el softball femenino en este caso.
1: Excelente. Y ahora vamos a pasar a las preguntas de las redes sociales.
0: O softball. Ay, me encanta, me encantan estas preguntas que nos mueven, futsal
1: okay. ¿En cuál se considera mejor?
0: Creo que muchísimo más madura en futsal y eso me, me hace sentir muchísimo más cómoda
1: ¿Se compara o se discrimina el futsal con el fútbol?
0: Sí, y me gustaría reconocer y mencionar en este espacio que actualmente no hay una selección femenina de fútbol sal activa, que está parada no sé cuáles son las razones, o tal vez no las conozco de cerca. El futsal pertenece a, a la CEDEFUT, ¿verdad? A la Gran Federación de Fútbol, y dentro de, de del futsal y del fútbol sí que hay una diferencia. Claro que sí, y es muy interesante porque muchos jugadores de fútbol o jugadoras han pasado primero por el futsal. Pero como todo, el fútbol está sobre todos los deportes, y sí, sí lo he sentido.
1: Ojalá que esto cambie y que haya una selección femenina, y también que este deporte surja todavía más. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado Karina para seguir practicando cualquiera de los dos deportes?
0: no quiero sonar repetitiva pero creo que uno de los principales retos es que vos como deportista siempre te visualizas a alto poder seguir tu camino y llega un momento donde vos sentís que tal vez ya no están los recursos o el espacio verdad o que algo faltó en el proceso anterior en el proceso de formación para poder alcanzar eso que tanto soñás y que no llegó y yo siento que en parte está marcado porque somos mujeres y no siempre el proceso es igual y también porque practico dos dos deportes que en este país no se consideran profesionales sino amateurs, y para mí eso es un reto increíble porque te limita alguna
1: vez sintió ganas de rendirse? ¿Cómo lo enfrentó y cómo logró salir
0: adelante? Qué lindo esta pregunta porque creo que nos hace mirarnos a todas y a todos quienes nos escuchan. En lo que no siempre queremos mostrar, que son nuestros momentos más vulnerables, generalmente estamos muy acostumbradas a mostrar nuestros momentos más exitosos. Pero sí, claro que sí, recuerdo y me atraviesan momentos en los que quise rendirme, principalmente en fútbol sala, pero creo que aquí rescato el deseo y la claridad de lo que significaba el deporte para mí y cómo me cuesta mucho visibilizar mi vida sin deporte pero también las mujeres que siempre he tenido al lado que me recuerdan que vale la pena luchar, enfrentar tal vez esos miedos que tiene uno con una misma. Yo creo que he tenido el privilegio siempre de estar en dos equipos que han sido mujeres muy transparentes, muy amorosas, muy compañeras y eso me ha permitido no sentirme sola del todo pese que a veces una lleva los caminos y los miedos y los fantasmas dentro de una, pero cuando más está vulnerable o más débil, alguna le tira la bola para seguir jugando y yo creo que eso es lo que me ha acompañado. Y si hay alguien que nos está escuchando que en este momento en este contexto en esta coyuntura de querer vender, mi consejo sería que recuerde por qué está en el deporte y que ojalá pueda recordar siempre que el deporte tiene que ser un espacio que nos hace bien que nos hace sentir seguras y que nos hace sentir felices y que si no está en ese lugar no es el deporte sino tal vez es el lugar y que a veces es importante movernos e seguir a buscar esta felicidad pero que no no abandone el deporte porque el deporte nos cambia y, y nos abraza
1: y qué bonita esta reflexión Cari porque también es ver la parte humana que todas tenemos y final momento hemos sentido ganas de llorar, de gritar, de salir corriendo de donde estamos porque no sentimos que estemos teniendo quizá lo que creemos que merecemos. Pero como decía usted antes también, que a veces no es el momento, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y es ahí donde vemos reflejado es todo ese esfuerzo que hemos cuando practicamos algún deporte.
0: Y yo creo que, perdón, nada más por alargar, pero yo creo que poder siempre ser consciente de que a veces lo que nosotros queremos obtener, generalmente es un resultado, tal vez si sí, como vos decís no es el momento, pero es el momento para otro aprendizaje.
1: Siempre, y por eso es tan importante ese apoyo que tiene que existir al menos en este deporte o en estos dos deportes que son colectivos. ¿Qué de sus valores personales y académicos se llevó al deporte y eso le ayudó a convertirse en la jugadora que es hoy?
0: qué lindas estas preguntas, Te agradezco muchísimo Jax, yo creo que para mí en mi vida siempre han habido dos pilares el amor y la alegría y aunado a eso creo que el compañerismo y hacer las cosas con pasión y sin duda creo que ha marcado mi desarrollo en el deporte y creo que me ha dado el privilegio también de ser capitana de varios equipos y más allá de, de lo que para algunas personas puede significar el, el ser capitana el, para mí siempre significó la posibilidad de agarrarnos de la mano y guiarnos hacia construir equipo desde el amor, desde la alegría, desde el disfrute y desde la pasión. Y qué
1: lindo eso que menciona porque al ser compañeras de equipo puedo confirmar que eso que está diciendo Karina es cierto que siempre está con una sonrisa y que siempre busca el bien para todas en el equipo y con los entrenadores siempre buscar una comunicación asesiva y eso siempre es muy importante y en relación con esto que menciona que ha tenido el privilegio de ser capitana hay una pregunta que dice ¿cómo hace para ser la mejor capi.
0: Qué lindo recibir todo esto y no sé si puedo catalogarme como la mejor capitana gracias a quien me lo, me lo reconoce pero yo creo que ha sido siempre no, no perder de vista el lugar que he ocupado en, en cada espacio en cada equipo de saberme y reconocer que de los colectivos es el secreto reconocer las habilidades y las individualidades que cada una tiene y ponerlas a esa disposición del equipo
1: Qué bonito y confirmo todo y bueno para finalizar con esta sección hay un mensaje que le manda el entrenador del equipo actual nuestro entrenador dice que Karina es una persona de mucha importancia para el equipo por su manera de comportarse y de comunicar las cosas también de interpretar la información que se le da por parte del cuerpo técnico y de las compañeras. Ayuda a clarificar siempre esos mensajes que tratamos de comunicar. Siempre quiere el bien común entre compañeras y cuerpo técnico y es importante tener una chica como ella en el equipo que siempre está ahí para comunicar, comunicarle, preguntarle y que siempre está aportando con su experiencia y eso ayuda mucho al equipo. Es de esas personas que son necesarias en un equipo, entonces le manda un agradecimiento y que diga que su manera de ser ha influido positivamente en el equipo desde hace mucho tiempo y comparto totalmente este mensaje que nos manda Wilson, nuestro entrenador, porque es muy cierto.
0: Qué lindo escucharlo, agradezco muchísimo a Will por estas palabras y no quisiera irme sin mandarle un, un abrazo y un saludo profundo tanto a Will, a Ferecho como a todas las que formamos parte del equipo UZ UC Every futsal Femenino, eh, que las admiro, las quiero, los quiero, los admiro y para mí una de las cosas más bonitas que me ha pasado en el deporte es poder formar parte de un equipo como el que somos.
1: No, Cari, más bien, muchísimas gracias por compartir su experiencia como deportista y también como persona que la gente tuviera la oportunidad de conocer un poquito más. ¿Quién es Karina Díaz? Y bueno, no espero que esas alas que ustedes ya tienen sean siempre más grandes para que pueda volar siempre. Y bueno, es una mujer de muchos valores, grandes valores personales, profesionales, deportivos, y deseo que siempre llegue lejos y que su historia sirva de motivación para muchísimas personas.
0: Gracias, Jack, y quisiera no, no ir irme sin agradecerte por construir este espacio para que todas las mujeres tengamos alas para que tus alas también sigan creciendo y entre todas vayamos soñando cada vez más llevando sus sueños a la realidad muchas
1: gracias Cari, y para terminar quisiera que deje un mensaje de motivación para todas las personas que nos escuchan para que practiquen deporte en este caso sin importar el género la edad o el deporte
0: a todas las personas que nos escuchan no importa desde el lugar de donde viven el deporte quisiera siempre recordar que todo eso que nos da el deporte podamos llevarlo a nuestra vida diaria a nuestras relaciones personales, académicas, profesionales, esa disciplina, esa pasión, ese compañerismo, que lo podamos trasladar siempre a nuestra vida y que seamos también siempre parte y, y asumamos la responsabilidad de construir prácticas deportivas que sean para todas las personas, que sean de calidad, que seamos y que construyamos alas para todas las personas en el deporte y en la vida.
1: Y me parece una excelencia fuerte. De verdad que es importante que todas las personas realicemos deporte o practiquemos alguna disciplina que nos gusta porque eso nos ayuda a mantenernos ocupados en los momentos que se puede nos da salud física y mental o emocional lo cual es necesario para que estemos bien o para que podamos llevar de mejor forma nuestra vida cotidiana no sé si usted quisiera dejar alguna red social o algún espacio donde la puedan contactar o seguir
0: sí, yo creo que lo que nos permite la tecnología es desde que no nos conozcamos acercarnos ¿verdad? y todo lo que podamos todo lo positivo que podamos sacarle yo creo que hay que aprovecharlo ahí están mis redes sociales mi Instagram es Karina hacia China ahí me pueden buscar o como Karina Díaz eh, igualmente mi Facebook Karina Díaz ojalá si alguna chica o alguna persona quedó con alguna sensación y con el deseo de conversar un poquito más yo bueno creo que ya no lo puede negar soy una persona sumamente abierta y que me gusta eso que podamos construir de forma conjunta entonces yo muy abierta y muy encantada de que si alguien quisiera podamos conversar
1: y que ojalá suceda, que haya una chica que se haya motivado y que la contacte y le diga cari ayúdeme porque yo de quiero practicar un deporte entonces muchísimas gracias por compartir y también gracias Gracias a ustedes por escucharnos y por apoyar esta iniciativa. Puedes seguir todas las redes sociales y dejar comentarios o consejos. Todo lo positivo es bienvenido. Hasta la próxima.
0: Esto fue Alas Deportistas con Jack Taborda. Este material está protegido por una licencia de Creative Commons. Se permite su uso con atribución, sin derechos comerciales y sin derivadas. Puedes seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como deportistas Déjenos sus comentarios para saber cuál fue su parte favorita y sobre qué, o a quién les gustaría escuchar en este espacio.